0: En estos momentos damos inicio a un programa muy especial, Enseñanza para Matrimonios, con el director de la radio, el pastor Raúl Montepeque. Recuerde la única guía correcta para vivir bien es la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos a este hermoso programa, Enseñanza para Matrimonios, aquí en Radio Plenitud 93.1 FM. Quiero un poco más que ayer y mucho más que antes. Nunca olvidaré aquella noche que curas ese amor preciado, amor del que es eterno. Oh, oh, oh. Quiero un poco más que el sol y mucho más que el aire. Mi respiración ya no está tan importante. Cuando estoy contigo se me olvida que respiro. Contigo puedo ver el aire cuando va de prisa, puedo ver el sol en una noche oscura, puedo ver la luna en la mitad del día, contigo puedo ver sonrisas en la escasez, puedo soñar despierta en un desvelo, cruel. puedo respirar sin aire, puedo descansar en tus espaldas y yo oh, te Buenos días, buenos días, buenos días. Audiencia linda de Radio Plenitud, es para mí un privilegio. Esta mañana estar acá en los estudios de Radio Plenitud para poder traer esta enseñanza de la palabra del Señor. Esperamos que. Ustedes por ahí pues ya esté cómodo, aquí vamos a dar inicio en esta hora de la mañana, esperamos que ustedes por ahí pues estén verdad dispuestos a oír la Palabra y que la Palabra pues realmente pueda ayudarnos. Saludos cordiales a todos los hermanos que nos sintonizan en los diferentes municipios de nuestro departamento de Escuintla. Gracias por su sintonía. Gracias por su preferencia al 93.1. A los que nos sintonizan también... En el poner gracias. Su privilegio servirles. Estamos tratando de servirles lo mejor posible. Y eso es lo que estamos tratando de hacer acá en Radio Plenitud. Bien. Hemos estado hablando de diversos temas, por supuesto, con relación al matrimonio, con relación a las parejas, ¿verdad?, con relación al noviazgo. Y hay una pregunta muy importante, ¿verdad?, que todos se la hacen, y es, ¿qué es el noviazgo?, Hemos dado inicio, pues, a algunos de estos temas. Y, y, y es buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué es el noviazgo? Bueno, es una buena pregunta. Pero no podemos hablar de noviazgo sin hablar antes del amor. Así que voy a hablar en primer lugar sobre lo que es el amor pregunta por supuesto para los jóvenes ¿qué es el amor? esta mañana pues yo les voy a decir lo que realmente pues es el amor número uno amor a primera vista, bueno, eso es falso, ¿verdad? Eso no es amor. Más bien, es un impacto, se le puede llamar también o flechazo, a primera vista. Tiene que ver con una, tiene que ver con una atracción física o química. Dos, el amor se acaba, falso El amor nunca se acaba Y eso usted a través de la palabra lo debe de saber y lo tiene que saber Primera Corintios capítulo número 13, verso número 8 ahí está El amor nunca deja de ser bonito, ¿verdad? El amor es un sentimiento falso. El amor es una decisión basada en convicciones. Es algo racial. Es una acción. A nadie le nace amar naturalmente a otras personas que no sean nuestra familia porque el ser humano es pecador y malo. Por naturaleza, es lógico. Hay que decidir, entonces, amar. ¿Mm? Entonces, ¿qué es realmente el amor? La pregunta no debería de ser, ¿qué es el amor? Sino, ¿quién es amor? El amor es bueno porque Dios es amor. Primera Juan. Ojalá que esté apuntando esas citas, hermano. Primero Juan capítulo 4, versículo 8. El que no ama, mire cómo dice ahí, el que no ama, no conoce a Dios. Porque Dios es amor. O sea que la esencia realmente del amor es Dios. Bonita palabra, ¿verdad? Ustedes? No sé si usted se emociona al, al hablar, por supuesto, ¿verdad? de lo que es el amor. Dios es amor. Dios es la fuente. Dios está rodeado de amor. ¿Sabe? Ese amor se le llama amor ágape. Afecto o benevolencia. Festín de amor. La naturaleza de Dios es amor. Sin la fuente de donde proviene el amor es Dios. Mismo es está bien, pero si tu amor es solo eros, pasional, sexual, erótico, no sirve porque este amor está sujeto a emociones. Pero si tú amas con el ágape de Dios, tendrás convicciones firmes e inamovibles. ¡Qué bonito, bueno! La Biblia dice lo siguiente sobre lo que es el amor. Ahí está la cita, miren. Primero Corintios, capítulo 13, versículo 4, el 7. El que, el que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable Qué bonita palabra usted, ¿sí? lo repito el que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable uno dos el que ama no es envidioso ni se cree más que nadie oiga no es orgulloso no es jactancioso No es grosero Ni es egoísta No se enoja por cualquier cosa Qué bonito, mire, hermano ¿La No se pasa la vida recordando lo malo que otros han hecho No aplaude a los malvados Sino a los que hablan con la verdad Ah, qué palabra de esto, dando usted! El que ama es capaz de aguantarlo todo. Usted lo aguanta todo, hermano. ¿Qué dice usted? Joven, señorita, hermano, ustedes, matrimonios, ustedes que ya está casados, no, no crea que solo para los jóvenes es esta palabra, es para todos, hombre. Tome su parte usted, hermano. Tome su parte usted, hermana. Matrimonios. Ustedes que ya... Ya tienen años de estar casados. ¿También su parte ustedes también. Es para usted, es para todos esta palabra. No solo es para los jóvenes. Mire, el que ama es capaz de aguantarlo todo. De creerlo todo. De esperarlo todo. Y, oiga, de soportarlo todo. <ríe> qué bonito, ¿verdad? Ustedes. Claro que sí, qué bonito pues. Es capaz de soportarlo y aguantarlo todo, mira que ama. <risa> Qué bueno. Solo cuando ames según los parámetros de Dios, harás feliz a la persona que está a tu lado. Qué bonita palabra, ¿verdad? Claro que sí. Qué bonita palabra esta, pues. Tú estás soltero. Es una buena pregunta. ¿Cuántos solteros me están escuchando? Ahorita no me llame, por supuesto. O sea, yo le voy a indicar cuando me llame. Ahorita no me llame. Yo le voy a indicar cuando me llame. Por favor. recuerda Claro que sí. ¿Tú estás soltero? Entonces, no preguntes esto. Oye, ¿Con quién estaré de novio o viceversa o con quién me casaré mejor di no sé quién será mi novia ni con quién me casaré pero mientras tanto me prepararé para amarla con todo mi ser con el amor de dios o con ese amor hágate verdad y cuando llegue ese momento será de grande bendición para Ahora, sí que es el noviazgo. Creemos pues a esto. Esta fue la introducción que les di hermano. Ahora, ahora sí. Para usted, ¿qué es el noviazgo? Es un compromiso serio entre dos personas maduras de sexo opuesto. Es algo normal. Es algo bueno, el hombre y la mujer fueron creados el uno para el otro, para casarse, para estar en compañía. La Biblia dice que la mujer es la perfecta compañía para el hombre. Ah, no, es que Lo que Dios hizo, hermano, lo hizo tan perfecto que admiremos a Dios, hermano, admire al hombre. Es que, ¿te verás, hermano? ¿Qué hubiera sido el hombre solo? Dios se dio cuenta que el hombre solo no, 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 no estaba bien. Y, y, y dijo, Dios, le haré ayuda, le haré, le haré una compañera para él. Y se la hizo. Mire, mire de dónde la sacó Dios. Tomó una de sus costillas, ¿verdad? Qué bonito. por Eso dice ahí en el libro de Génesis capítulo 2 versículo 18 Luego Dios dijo No está bien que el hombre esté solo Voy a hacerle a alguien Que le acompañe Y que lo ayude Entonces, ¿qué? Así es Dios verdad. Ah, qué perfección Con qué cuidado Dios hizo a la mujer Cuando Adán despertó hermanos Qué sorpresa para este varón Ahí estaba su compañera. Ahí estaba su ayuda idónea. El plan de Dios es que la mayoría de las personas se casen a no ser por causa de alguna enfermedad grave o el don de continencia. ¿Mm? Para los judíos el noviazgo era un pacto matrimonial llamado esas son palabras hebreas, kiddushin que significa santificación, es cuando los dos se santifican, se consagran y se apartan el uno para el otro. Al empeñar su palabra ya están atados el uno al otro, por eso este paso también es llamado eruchín del verbo harás, atar. Bonitas palabras, ¿verdad? Bueno, ¿qué es el noviazgo entonces? Ahí, ahí dimos algunos parámetros sobre lo que es el noviazgo. ¿Cuál es el propósito del noviazgo? Número dos. ¿Qué es el noviazgo? ¿Vimos ya? ¿Qué es el noviazgo? Ya dimos algunos parámetros de lo que es el noviazgo. Ahora, ¿cuál es el propósito del noviazgo? Número uno, casarse... Perdón, conocerse profundamente en lo emocional y espiritual, no en lo sexual. Repito, que. ¿cuál es el propósito del noviazgo? Número uno, ponga atención, joven, ponga atención, señorita, mire, número uno, conocerse profundamente en lo emocional y en lo espiritual. Cuidado, no en lo sexual. Dos, amarse con el ágape santo de Dios. ¿De acuerdo, verdad? Claro que sí, pastor, estoy de acuerdo. Vale, qué bueno. bueno, Tres, disfrutar sanamente, compartir con la familia de la novia y con amistades cristianas. Número tres, Lástima no sé si usted estará pintando todo lo que le estoy dando, ¿verdad? Pero luego voy a hacer un repaso de lo que les estoy enseñando en esta mañana. Disfrutar, número tres, disfrutar sanamente, compartir con la familia de la novia y con amistades cristianas. Número cuatro, crecer juntos en los caminos de Dios. Número cinco, prepararse para el matrimonio. Bonito, ¿Sí, ¿verdad seres Bueno, ojalá decir que... Sí. Sí, Estén ustedes atentos a lo que realmente puede ser la palabra. ¿Cuál es el propósito del de noviazgo? Ya vimos ahí, ¿verdad? ¿Qué es el noviazgo? Ahora, ¿cuál es el propósito del noviazgo? Número tres, ¿cuál es la diferencia entre poleo y noviazgo? Oiga, esta palabra, pololeo. Les voy a explicar qué es esto, por supuesto. ¿Cuál ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre pololeo y Novial hoy? Los cristianos no deberían pololear, porque este término significa una relación informal. ¿Qué es eso, verdad? ¿También? Eso de pololeo significa una relación informal, como que dicen en escondidas andan las señoritas, en escondidas andan los patojos, los jóvenes, teniendo ahí, pues, alguien dijo, andan de flor en flor, y eso es, eso es malo. Eso no es, fíjese que, no en, en la iglesia cristiana, bueno, al menos, pues, yo he sido un poco delicado sobre eso. A mí no me gusta eso, ¿verdad? Le aconsejo a mis jóvenes, a mis señoritas allá, pues, de que las cosas se deben de hacer, correctamente nada de andar ahí haciendo las señoritas nada de andar haciéndole caso a una y a otro no eso es malo oiga si, si usted si usted hace eso la va, la va a tener la va a pagar muy caro por favor no engañe a las patojas joven señorita no engañe a los jóvenes a, a su novio porque usted la va a pagar muy caro. Oiga lo que dice la Biblia. No, no lo digo yo. La Biblia lo dice. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Si usted le hace una mala jugada al que, al que es su novio o a su novia, después se lo van a hacer a usted. Y sabe, va a ser peor. <risa> van a cortarle mis palabras y, y después me van a llamar ahorita por supuesto que están ahí por ahí ¿verdad? Que, que, no, o sea, que, que no sé cuándo que no están de acuerdo pero después me van a llamar y me van a felicitar me van a decir pastor gracias qué palabras las que usted dijo aquella mañana <risa> Ay, ahí van a ver. me van a felicitar claro que sí así pues es que cuidadito con los pololeos es muy peligroso sobre todo si se empieza una edad, a una edad temprana, muchos jóvenes empiezan a colorear escondidas de sus padres. Como cristiano, eso no debe de ser así, porque eso es mentir. Nuestros padres deben ser los primeros en saber qué hacemos. Los cristianos deben tener un noviazgo con propósito. De acuerdo a eso, ¿verdad? Claro que sí. Ya que una relación sentimental, sin una meta clara, es una relación que va directa al fracaso. Antes de comenzar un noviazgo, es bueno conocer a la persona, entablar una amistad con ella. Esta, esta etapa podemos llamarla prenoviazgo. Mira qué bonito, ¿verdad? Una vez... Que hay seguridad de sentimientos, no hay que tardar más de un mes en formalizar este noviazgo. No. <risas> Qué bonito, man. Entonces, jóvenes, señoritas, manos a la obra. ¿De acuerdo, man? Entonces, ¿qué, vimos ahí, Val? ¿cuál es el, cuál es la diferencia de pololear? y el noviado ahora veamos la otra división hay una edad recomendada para el noviado una buena pregunta está buena esa pregunta ¿verdad ustedes? buena pregunta claro que sí ¿hay una edad recomendada para el noviado? no la Biblia no establece una regla pero debe usarse el sentido común y la lógica para establecer una edad promedio recomendable. Oiga, hay dos extremos negativos. Nuestros abuelos se ponían de novios muy, muy, muy jóvenes, ¿verdad? Ustedes de 12, 13, 14 años se casaban con, con solo un mes de conocerse. Eso es algo extremista y fuera de la lógica. Asimismo, ¿quién, quién espera una edad alta para tener un noviazgo? Póngale usted 30, 40, 50 años. Ambos extremos son malos, pues no hay un equilibrio. Entonces, bueno, la Biblia, por supuesto, no da parámetros, ¿verdad? Ustedes, con relación a... a al noviazgo. ¿Cuántos años tiene que tener la señorita? ¿Cuántos años tiene que tener el joven? Yo considero, bueno, nosotros hemos, como hemos enseñado sobre esto muchas veces, ¿verdad? Y al menos lo que yo siempre he enseñado, lo que yo siempre he aconsejado, que el joven debe de estar entre entre la edad por supuesto ya de adulto, ¿verdad? Pasando de los 18 años, pues, eh, ya el joven pues tiene que empezar a orarle al Señor Por la que va a ser su novia Y posiblemente Vaya a ser su esposa ¿Verdad? Entonces eh, Edades bien especiales Entre unos 22 años 23 años 24 años Entre el joven y la señorita pues eh, Es una edad muy Muy adecuada es una edad muy bonita, pues, de unos casarse, imagínense usted, de unos, de unos 25 años, de unos 26, 27, 28, 29 años, hasta 30 años, ¿verdad? Es una, Son edades buenas, pues, desde de la edad ya de 22 años hasta los 30 años, pues son edades en las cuales, pues, usted va a tener eh, a sus hijos jóvenes todavía, por supuesto, ¿verdad? Usted los va a crecer y usted va a estar bien joven pues cuando tengan a sus hijos en la juventud ustedes como padres van a estar bien joven así es que hay que tener siempre cuidado en esto verdad también ya imagínese usted ya casarse a muy grande más de 50 años yo he visto personas casarse a los 50 a los 60 a los 70 y veía una pareja el hermano tenía 78 años, imagínense usted. Y, y la novia de él, bueno, era más bien eh, joven, por supuesto, a par de ellos. Pero ya el hermano casi llegando a los 80 años, entonces, como que esa unión no está muy bien, ¿verdad? <risa> bueno, que no está bien. Hay que ser un poco inteligente sobre esto, ¿verdad? Es que, Jóvenes, señoritas, usted ya tiene ya la edad adulta, de los 18 años, pues empiece a orar por su novio. Joven, pues la que va a ser su novia, empieza en la predicción del señor, no anden ahí molestando una y a otra, porque eso es malo. Yo no estoy de acuerdo a eso. No de, ni, no, Dios no está de acuerdo mucho menos nosotros, verdad, como creyentes, como líderes de las iglesias, nosotros no estamos de acuerdo a esas malas Relación, o mal, por supuesto. Estos problemas pueden pasarte si te pones de novio a una edad muy temprana o muy tardía. Como no estás maduro, emocionalmente cualquier desilusión amorosa lo tomarás como lo peor, la peor tragedia terrible eso mira no uno dos por ser una edad en donde hay una des, eh, de, un despertar sexual importante puede cometer puede cometer errores que traerán graves consecuencias a tu vida mira hay que tener cuidado por supuesto de eso verdad las consecuencias graves que pueden traer esas malas decisiones tres por ser, una, por ser una etapa cambiante, lo más seguro es que tomes esas malas decisiones. Pueden ser decisiones incorrectas. Esto puede pasar si te pones de novio muy adulta o muy joven. En la desesperación de buscar una novia rápido porque piensas que ya... Estás quedando atrás como, como se dice aquí popularmente A esta muchacha A esta patója Ya la dejó el tren <risa> No hombre No por eso se vaya a apresurar Por supuesto ¿verdad? Eso estaría mal No se apresure, no hombre. Si usted Usted es una hija de Dios Usted es un hijo de Dios Saben Dios lo no va a recompensar a usted por ser una persona íntegra, por ser una persona fiel. Dios le va a recompensar a usted. Lo más seguro es que tome decisiones apresuradas, basadas en la ansiedad y de conseguir a la peor. O sea, que agarres, a lo que está en enfrente, lo primero que te llega. No, eso, eso estaría mal. Número no, dos, el ponerse de novio tarde, harás que te cases tarde y harás que los hijos vengan más tarde aún, lo cual puede traer complicaciones en el embarazo de la mujer. Esto es, esto es cierto. Quiero detenerme un momento aquí. Fíjese que cuando una, una hermana o una señorita ya se casa un poco muy tarde, póngale usted, a la edad de 35, 40 años, si se llega a casar a esa edad va a tener complicaciones en su embarazo o en los embarazos que llega a tener. Porque ya es una edad, si usted consulta a un médico, el médico le va a indicar verdad que esas son las complicaciones que lógicamente iba a afrontar o hasta está afrontando entonces como que no es muy aconsejable hermana hermano que la mujer, especialmente la mujer que la mujer se case ya muy, muy grande de edad póngale usted si se casó a los 38 años cuando salga embarazada va a tener problemas los no nueve meses sino es que tenga otras complicaciones más fuertes todavía yo conozco personas, conozco hermanas que se casaron ya un poco tarde, tuvieron fuertes complicaciones y, y a veces eh, cuando así los hijos vienen, pues, eh, a veces vienen con situaciones bastante fuertes, enfermedades, bueno, algunas en situaciones. Bueno, si usted consulta a un médico, pues el médico le va a indicar, ¿verdad? ¿Por qué? Estos hijos eh, nacieron de esa forma. Entonces, hay que tener un poco de precaución en esto, ¿verdad? Tampoco le estoy diciendo con esta hermana que si usted ha llegado ya a esa edad de 35, a los 40 años, pues se vaya a apresurar, ¿verdad?, a casarse con el que se le ponga enfrente. No, si no es la voluntad de Dios, por supuesto, si usted está dentro de la voluntad de Dios y quizá no le ha llegado su pareja, es pues porque tal vez no fue la voluntad de Dios. ¿Verdad? Bueno, yo espero que usted tome en cuenta estas palabras que yo le estoy indicando, dando esta hora de la mañana. Por lo tanto, mi consejo es que la edad prudente para comenzar un noviazgo serio podría ser a partir de los 20 años en adelante. No es una regla, por supuesto, ¿verdad? ...sino una recomendación. Amén. Bueno, pues... Ya voy, a, ...ya voy a ir terminando... ...ya que... ...voy a recibir algunas llamadas por ahí... ...voy a activar el... ...teléfono... ...para que usted... ...ya me tengo algún comentario, por supuesto, ¿verdad? Considero que hay jóvenes... ...hay señoritos que me están escuchando en esta hora... ...de la mañana. ¿Por qué... Hay madurez emocional, espiritual, para tomar mejores decisiones. Hay mayores experiencias de la vida, por supuesto. Bueno, voy a quedarme aquí, hermano. Y voy a quedarme aquí. Voy a hacer un recuento, un repaso de lo que ya vimos. Yo espero, por supuesto, volver aquí. Si usted tiene algún comentario, si usted quiere llamarme en esta hora de la, de la mañana, pues voy a dejar libre la línea telefónica. Vimos ahí que es el noviazgo y espero que usted, pues, por ahí...